0: Hola amigos, estamos viendo el noble octuple sendero y en el capítulo anterior vimos el primer ítem de este sendero que es la comprensión correcta o la visión correcta y que básicamente trata de eh, que debemos adquirir todo el conocimiento posible del, del budismo, entenderlo y aplicarlo claramente. Y el segundo ítem que vamos a ver, entonces, es el pensamiento correcto, o pensamiento perfecto. Bueno, ¿qué podemos decir del pensamiento? Como les dije antes, el pensamiento es muy importante porque los pensamientos generan las emociones. Y para que se creen pensamientos, en nosotros tenemos que consumir alimentos, ¿ya? Y hay alimentos buenos y alimentos malos cuando Siddhartha Gautama estaba practicando la austeridad que era este ayuno prolongado él se dio cuenta que eh, no le servía estar en ese estado porque bueno, sentía hambre eh, eso no le permitía eh, hacer las labores que quería hacer no le permitía pensar entonces eh, lo primero que él notó es que eh, no solo el cuerpo necesita alimento para sobrevivir sino que en la vida, todo requiere alimento para sobrevivir entonces nosotros consumimos alimentos buenos y alimentos malos para la mente y hay que tratar de eh, consumir solamente alimentos que sean beneficiosos Ya Buda nos aconsejó poner un centinela o sea, colocar la conciencia en cada una de las puertas de nuestros sentidos para protegernos Él decía, usa tus ojos búdicos para eh, observar cada alimento que estás a punto de ingerir. Si tú ves que es un alimento tóxico, niégate a mirarlo, a escucharlo, a saborearlo o a tocarlo. Ya, esa es como la idea. Entonces, en el fondo, lo que está queriendo decir es que nosotros mismos alimentamos los malos pensamientos, y que son los que generan las malas emociones. Entonces, hay que dejar de victimizarse. Ya ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un, un amor que nos hace mal y, y seguimos eh, aferrados o apegados a, a ese amor? Ya Hay que tratar de eh, librarse de esos alimentos tóxicos. Sé que no es fácil, pero, por ejemplo, si uno quiere dejar de de estar con una persona que uno sabe que le hace mal, eh, tiene que ir eliminando de a pocos esos alimentos. ¿Ya? Por ejemplo, si tú terminaste con esa persona, decidiste que ya era el momento para no seguir con eso adelante, no te vas a poner a ver las fotografías de esa persona. ¿Ya? No vas a, a, a tratar de meterse en su Facebook, en su Instagram, porque eso sigue siendo alimento para tus pensamientos. ¿Ya? Si tú quieres que deje de existir eso, o sea, si todo requiere alimento para sobrevivir, si tú, si tú quitas los alimentos, esa, esos pensamientos mueren. Entonces tú tienes que dejar de alimentar tu mente. Si tú ya tomaste la decisión de terminar con una relación tóxica, entonces tú tienes que dejar de pensar en eso y dejar de alimentarte con información de esa persona, o tratando de de saber qué está haciendo. Obviamente dejar de llamarlo, dejar de escuchar su voz, dejar de de verlo, de, de, no sé, de leer correos antiguos de él, o o su WhatsApp antiguo. Todos esos alimentos hay que irlos eliminando porque es la única forma de de que se eliminen esos pensamientos y que finalmente se elimine la emoción amor, ya que es lo que va a desencadenar. Hay que dejar de victimizarse eh, también con lo que uno hace. Por ejemplo, de repente yo escucho mucha gente que se queja de su trabajo. ya Que claramente le desagrada la labor que realizan. ¿ya? Y el budismo dice, si no te gusta tu trabajo, cámbiate. Pero entramos como en un, como en un estado de latencia se han dado cuenta, o sea, conozco a personas que realmente les desagrada su labor, que tú ves que les desagrada y se mantienen en ese trabajo por años y años ya no hacen nada y en el fondo si tú quieres eh, un resultado distinto, tienes que dejar de hacer lo mismo entonces, eso nos pasa mucho Eh, también es importante señalar que tenemos que empezar a dominar y a controlar nuestros pensamientos. ¿ya? Nosotros en Occidente hablamos de cinco sentidos sensoriales, ¿cierto? Pero para el budismo hay seis sentidos. El sexto sentido sensorial es la mente. Entonces yo te pregunto, si tú puedes escoger eh, lo que quieres olfatear, si tú puedes, puedes escoger lo que quieres saborear, si escoges lo que quieres ver también tú deberías poder escoger lo que quieres pensar. Porque la mente es tuya. Entonces no dejes que la mente te domine. Tú decides qué pensar. ¿Ya? Así como podemos decidir qué hacer con todo lo demás sentido, yo decido qué tocar, qué ver, qué sentir. Bueno, yo decido qué pensar. Y eso se logra con la práctica. ¿Ya? Practicando eso. No dejar que nuestros pensamientos nos invadan es terrible porque el pensamiento está siempre presente ya tanto eh, en vigilia como cuando dormimos es un bombardeo de pensamientos también es importante acá hablar un poquito de de la preocupación se han fijado que cuando pasa algo en la familia algo que puede aparentemente ser eh, malo o desagradable eh, ...las personas se preocupan... ...pero no todos nos preocupamos tanto como otros... ...y es extraño porque... ...si tú no te preocupas... ...de alguna situación... ...te pueden mirar como raro... ...o sea te dicen... ...¿no te preocupa esto? ...o sea ¿no te importa? ...como que mostrar preocupación por algo... ...significa que me importa... ...la situación... ...y si yo no muestro preocupación... ...entonces ¿por qué no me importa? ...¿porque soy insensible... Y eso no es así, porque la preocupación es lejos la emoción más inútil del mundo. Porque la preocupación no cambia nada. Si tú te preocupas más, la situación que estás viviendo no va a cambiar. Entonces, ¿de qué sirve? Hay un dicho que me gusta que dice, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Esa es como la, la lógica ¿ya? de darse cuenta que hay, hay muchas emociones que son súper inútiles y que en el fondo uno tiene que tratar de lograr eh, la pasividad, la paciencia, la virtud más importante que podemos practicar, incluso cuando estamos en situaciones de estrés. Por ejemplo, eh, hace una semana yo tenía hora al médico y por tonteras me, me atrasé. Ya iba tarde. Y una vez que me estacioné en el auto, me puse a correr hacia eh, la consulta, para, para no perder la hora. Pero en verdad, aunque mis piernas estaban corriendo y estaban agitadas, yo no iba corriendo con la mente. Ya no sé si me explico. Las piernas son las que tienen que ir corriendo. Las piernas tienen que apurarse. Pero mi mente no iba revolucionada pensando tengo que llegar, tengo que llegar. No mi mente iba tranquila en remojo y mis piernas corriendo y yo iba con la pasividad de saber de que mis piernas estaban haciendo el esfuerzo necesario para llegar pero que si no llegaba, no llegaba nomás. me iba a tener que pedir otra hora después y volver después pero no dejar que la mente se agite ya lo vimos cuando cuando vamos conduciendo si vamos tarde al trabajo o vamos tarde a una cita bueno es el auto el que se tiene que apurar obviamente a la velocidad máxima que corresponde ¿cierto? pero es el auto el que va rápido no vayas tú con tu mente corriendo no sé si me explico la mente siempre tiene que tratar de que esté en un estado pasivo esa es como la idea creo que eso es como lo principal que tiene que ver con el pensamiento lograr de que eh, podamos controlarlo en el budismo se habla que para ser una persona completa o para ser una persona íntegra tú tienes que tener dos características tienes que ser sabio y tienes que ser compasivo y no me extraña eso porque como el budismo siempre busca el balance en el fondo te dice tienes que tener una habilidad cognitiva que es ser sabio, ¿cierto? el conocimiento pero por otro lado tienes que tener la habilidad blanda ...de ser compasivo... ...y compasivo significa... ...que tú te pones en el lugar del otro... ...ya en el fondo... ...tienen que ser las dos cosas... ...no sirve que tengas una de las dos... ...ya porque no sirve que seas un sabio sin corazón... ...y tampoco sirve... ...que seas un tonto compasivo... ...ya... ...como que de eso se trata... ...bueno y si te fijas ya vimos la comprensión correcta... ...y el pensamiento correcto... ...y precisamente... Esta, ...estos dos comportamientos... Son los que abarcan la sabiduría. Y estamos recién empezando. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a hablar de la palabra correcta. Nos vemos un ratito más.